0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast podcast aqui do blog do CIOX Brasil. Eu sou Otávio Freitas e comigo ele aqui, o torcedor do segundo clube, segundo colorado mais... Maior do Nordeste, Alexandre Castro.
1: Você tá totalmente enganado, né? Ele O maior off aqui é o Náutico Como é todo mundo sabe, respeita o gigante, que o gigante é o Náutico E eu vou começar esse podcast de um jeito diferente. Não vou, Eita, soltar, mas... pia... não vou soltar piadinha. Não vou falar nada. Eu vou chegar a começar o podcast com uma excelente notícia. É. Diga lá. Eu estava até um pouco chateado com o resultado do empate na, na primeira partida da final do Pernambuco. Mas não pude me conter em alegria. Ao saber que os Panthers assinaram com o um lá no Rio
0: Meu Deus do céu, então, isso é uma felicidade muito grande Eu
1: não preciso me preocupar em que este animal esteja no próximo ano no roster Então já é uma alegria boa assim, né Eu sempre falo para as pessoas que tem aquela Que você precisa se analisar, né Se você sofre da, da síndrome da vinheta do Fantástico, né <risos> E quando toca a vinheta do Fantástico já fica meio, putz, outra semana, velho então quer dizer que o que você tá fazendo durante a semana é aquela sua paixão, né? Então, é, é... Eu nem sei porque eu entrei nisso aqui. Ah, mas, <risos> mas eu acho que até quem fica meio triste pro começo da semana, essa notícia aí, eu sei que esse podcast, eu acho que vai sair na segunda-feira aqui, né? Espero que o Otávio toque na segunda-feira. Mas já é pra começar. Inclusive, a semana de muita gente, começar feliz, depende desse podcast. Com porque certeza. Recebendo essa informação aí, meu amigo, se você não ficar... Eu acho que só tem um, uma nação que fica triste com essa notícia, que é a nação dos 49ers.
0: Com certeza, é.
1: Mas toda a nação que... Também. É. E a nação do verde e azul, né? Tá aqui, ó. energia lá no alto. Carnaval fora de época, micareta. Recife é, é, é festa, Lia, Recife é a festa que me contagia. É uma baita micareta que tinha aqui em Recife, final dos anos 90. Né? Inclusive, bota Ale... na internet aí, briga no Recifolia. É uma das melhores <risos> brigas de rua que, que eu já vi. Qualidade extreme, né? Então eu não assisti aquele WWE que passava, eu assisti a briga de Recifolia, papai. E aí era bom demais. E...
0: Ale... Alexandre, inclusive, ia lá pro, pro Recifolia, botava aquele óculos cassinão.
1: <risos> Aqui que cassinão tá... Tá, tá totalmente certo, né? Mas na época era a banda Eva com Ivete Sangalo, né? então, oh, aí tá Chiclete com banana né? Que eu ainda queria descobrir o porquê do nome dessa banda. E até um o relato... chiclete, chiclete. E até um relato engraçado aqui, né? Pra fechar o momento do não ficar tão grande, né? Lembrando que eu Tava sempre avisar aí quando vai acabar o Momento Groselo, mas. Quem deixou passar, né? <risos> Certa feita eu fui pra um, pra um show com a minha digníssima esposa. Né? E... Era um show da banda da dupla, né? Jorge Matheus, mas tem sempre aquelas bandas mais ou menos pra
0: abrir, a, né? A jo Jorge Matheus, eu tenho... Saudades, eu fui no show também, tem história de show de Jorge <risos> Matheus.
1: É Ele mais. É... E aí tem sempre aquelas bandas pra esquentar, né? Fazer o... o abre, né? Sim. Aí uma dessas bandas era a banda do filho do Belmarx, né? que é 6978, sei lá qual é o nome da banda. É um, nome, é um número, esse não, da banda. Ele cantava as músicas. Ninguém cantava. Geral, show <risos> geral, se assim, ninguém cantava. Aí ele cantava a música do pai dele, a galera... via oh! lá, quero chiclete, quero chiclete, cabelo raspadinho, a galera louca lá. É, é, a filandou, a galera maluca. A lá, é. é, só... Só ápice né, da, da música brasileira, galera, no geral, poderia cantar uma música dele, a galera. Aí eu não sei se a carreira dele foi pra frente, né? Porque esse show aí já faz uns seis anos, sei lá. Então eu acho que ele deve ter procurado outra coisa, né? Ter se, é, tentar se especializar em alguma outra coisa, porque é mais, mais jogo, né? Do que tentar carreira como músico, né? Deixa aí pro pai dele aí. É, e, ou, né? ou ele faz. A, ele é a versão do pai dele mais jovem, né? É, né? O e Tom Brady só vai se aposentar. Né? Quando o filho dele tem idade pra jogar, né? Que ele vai botar o filho dele no jogador. É, exatamente. Tô com que ele, é isso que. Do, uma, é, uma, é uma das coisas que você não vai, você não vai ver. Né? É o Belmarx sem aquela bandana.
0: Com certeza, isso não é. Existe, impossível.
1: Não existe foto do Belmarx sem aquela bandana. Né? E o Tom Brady. Inclusive, eu acho que ele, é, ele deve ser careca no
0: meio, assim. É ele exato, tem, ele tem o cabelo. É, é, eu acho que ele é careca e a bandana ela tem cabelo junto.
1: Exato. É uma, cara, uma bandana um... peruca. É, exato. E, e não sei se já foram pro show de discreto com o Banan. Ele canta, toca lá a guitarrinha pra, pra cá, pra aqui, pra lá. Mas se você perceber, né? Parece que pregaram os dois pés dele, né? Porque do joelho pra cima ele tá alucinado, do <risos> joelho pra baixo ele tá travado, sempre no mesmo lugar. Parece que ele andou o negócio, mas ele tá parado. Né? E isso aí, é. é... Pra, aí eu vou finalizar de verdade. Me lembro lembrou aqui a história. Fui pra um show de, de reggae, né? E aí.
0: Rufello Soldier.
1: Aí tava aquela neblina, né? <risos> Cataraga catara do Niagra lá e tal. Aí eu encontrei um amigo meu. E aí, velho? Beleza, tranquilo. Pá, massa, falei com ele, gente, que o meu time, ele vazou, né? Deu duas semanas. Aí eu. E aí, bicho? Aquele show foi muito massa de reg, né? Aí ele. Que show, meu irmão. <risos> Até hoje ele não sabe que ele tava lá, né? Mas fica aí, ó. <risos> a aí. Nada contra é, o rap, eu gosto muito, né? Pra quem me conhece aí sabe que eu adoro todos os estilos de música. Eu gosto de música boa. Ruim pra mim é música ruim. Então você fala.
0: Alexandre aí, ele... eu e o Alexandre a gente, de vez em quando troca umas playlists aí. É sempre é. qualidade, é qualidade. É elite, né? É, tem tem as, as. Pagode, axé, música.
1: Não, eu, eu, já, eu, eu já falei, né? Tem música, eu tenho uma playlist, né? Pra aula do To Fly no Hot Fly, né? ah, tem, 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 a música, aqui, tem a música pra criar o clima, <risos> tem a música durante e tem um o pós. <risos> se, 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 se alguém quiser aí, eu posso compartilhar. Se alguém tiver com alguma dificuldade aí pra... Porque, por exemplo, você bota uma roupa nova. Não tem como não criar o um clima, romântico. Você bota duas... Dois... Eu já disse, o problema ali da, da faixa de Gaza, né? Desse... É porque falta uma roupa nova ali. Falta tá, uma nova. Você bota uma roupa nova, não tem como ter guerra não, papai os caras vão começar a se abraçar, para criar aquele clima legal, né? acaba com, a, com as guerras, né? A música tem o poder, né? Mas, lembrando sempre, né? Que ambiente de música é ambiente de é droga. Ambiente de droga. vocês <risos> caem fora do ambiente de música.
0: Eu, eu sou, eu, só uma dica para o pessoal aí. Eu comprei uma smart lâmpada aqui no meu quarto, e aí é, eu defini um, um comandozinho no, no, no Google, que eu falo, ok, Google set the mood ele já baixa <risos> já, ba já, já começa a tocar uma playlist já começa a Brian McKnight tem... cantando já tem
1: <risos>
0: George Michael <risos> toca, toca o, o John Mayer Ei, John Mayer aí. e aí já, já baixa a luz bota aquela luz vermelhinha baixinha assim rapaz oh, abre o tem... espelho no teto <risos> Só falta isso. Um, um, em algum momento eu vou, eu vou acionar esse, esse espelho aqui, botar um, um espelho no teto, vai, vai Que é isso aqui? Vai virar o. A mansão do Batman.
1: É e falar o que vai gravar, vamos ver o que, é que esse podcast vai virar? Oito minutos aí o pessoal que não gosta de groselha deve estar tá pistolaço.
0: Não, eu já tô eu já falei, o pessoal gosta de groselha, tô avisando todo podcast no início lá. Tenha o, o, falando quando que, que começa a, a, o, o assunto, e, então nesse episódio vai começar aí por volta de 10 minutos quase.
1: <risos> é o jeito que deixou passar hein? aí, né? Vamos, vamos que vamos! E o tema de hoje, né? Nós vamos falar
0: sobre vamos montar o nosso roster para a próxima temporada com as movimentações que tivemos até aqui, né? Com os, as movimentações do Draft, da Free Agency... É, vamos montar o nosso time titular aqui, definindo todos os jogadores de todas as posições, destacando o, os encaixes, falando um pouco também sobre a rotação, sobre os nomes que a gente pode cortar. Lembrando que o roster é formado por 54 jogadores, mas é, a gente tem... 53, 53 jogadores, exato. E a gente tem, tem o, por enquanto, né, até do, depois dos training camps, depois da, da pré-temporada, tem... Tem muitos jogadores no elenco e é, lá, eu, né? eu
1: acho que agora... Eu acho não, agora a gente tem 90, né? Uhum. Eu, pelo que eu me lembrava, mas eu não sei se a Covid atrapalhou essas regras. Pra começar a preseason, né? Os jogos de preseason, que vai ter preseason, né? Uhum. Seattle vai ter... São pessoal que vão ser três jogos. Seattle vai jogar contra Chargers, é, Raiders e Broncos, se eu não estiver enganado. É... E para precisar acho que tem que baixar para 75, e depois de 75 vai pros 53, né? Eu não sei se a pandemia mudou alguma coisa nessa regra, mas antes era assim, né? Então ainda fazer essa projeção com os 90 que a gente tem hoje, né? E aí a gente tenta falar aí o que, é que a gente acha, né? O que, é que a gente acha que vai acontecer, né? Quem, quem vale a pena ficar de olho e tudo mais.
0: É isso aí, vamos começar pela... Pela, pelo ataque, né, vamos falar, começar pela, pelas posições mais tranquilas, né. Primeiramente, quarterback, não tem muito o que falar, né, Russell Wilson, e aí hoje a gente tem o Danny Etlin e o Dino Smith pra, pra compor esse elenco, e claro que a gente tem que garantir a vitória no caro coroa, né, e manter Dino Smith,
1: correto, é, Alexandre? É, pra mim é o gabarito, né, Russell Wilson, eu sempre falo que eu acho a posição de... de coreback backup muito subestimada, né? Uhum. Mas como o Seattle não, não, não tinha nem como apostar em alguém aí para backup, né? fica aí o Tino Smith que já tava na casa e deixa o Daniel e o Alex Magu lá no Pratt Square, né? O, o Magu até teve um... um parece que ele, ele... Alguém falou toca Raul e ele <risos> foi lá e deu um soco na boca desse camarada que falou isso. Parece que ele não gosta muito de Raul vocês <risos> e parece que ele teve alguns problemas judiciais né? aí, por isso que ele nem é até aparecendo no training camp. A gente tá no, no, no Rookie Mini Camp só com o Daniel e quarterback né? Ele tá com o braço aí, deve estar tá com o braço, vai sair desse final de semana com o braço direito dobrado né? e o braço esquerdo fino, de lançar, no lançar a bola. Aí. Ele é o único quarterback do Daí. E aí, se o Mago puder voltar a jogar, deixa os dois no practice squad de novo, né? Se não, é, deixa só o Etlin aí. Não que eu goste do Etlin, né? Pra mim são duas opções ruins, mas tem que ter alguém no practice squad, né? Com essa questão de Covid aí. É, é... Só falando rapidamente, né? Porque o quarterback já é posição fixa, né? Como o Taveiro falou aí. Não tem nem muito o que pensar. Mas só pra falar alguns cuidados que alguns times, alguns times têm tido pra não acontecer o que aconteceu com os Broncos, né? Ano passado eles tiveram que jogar com, acho que era o um wide receiver. Que foi... Sim. Que era quarterback quando ele fazia o boneco dele no Madden. Ele tinha essa, essa experiência aí né? ah, e trouxeram. O que o Seattle normalmente tem feito é, é o Russell Wilson e o Dennis Smith não participam das mesmas reuniões presenciais. Né? E, a, e, o, e o Edlin também. Então, assim, é, é muito importante ter pelo menos um ou dois QBs no practice squad, porque como a gente, sabe, a gente tá com essa regra aí de poder é, elevar o jogador, né? Então o cara precisa ir estar tá treinando com o time. Quarterback é uma posição é, é, é que não dá para o cara chegar e, e jogar, né, Tem que perder playbook e tudo mais, né? e ele que é a peça principal, né, então é, é, fica aí o Russell Wilson, o Smith e o Atlin no, no Pratt Squad, acho pa... que aí não mudou muito. É
0: exatamente, no ano passado a gente tinha trazido até o, o Anthony Gordon, né, como, como undrafted, e era um cara bem interessante, jogou lá em. Em Washington lá no, State, né? no em Washington State. Nos Cougars. E. Assim, era um cara que eu gostava. É, até achava que ele poderia ser draftado, acabou não sendo. Mas também acabou não durando no, no, no Training eu, Camp de ele, Seattle. E...
1: Inclusive, tipo, trouxeram o Danielton em então, meio que as pressas, porque, tipo, não gostaram nada do, do, do trabalho dele. Ele ficou. Passando de time em time. Eu acho que na semana do Super Bowl, ele até chegou a estar no roster dos Chiefs. É, Olha só. Mas ele já foi passando de time para... No preto squad, perdão. Dos Chiefs. Mas realmente não, não conseguiu. Nem sei se ele, nesse momento, está em, em algum, algum desses camps aí. Mas é, aí é a posição mais, mais tranquila, que eu acho que não vai ter muita discussão. Indo
0: para outra pro, posição, que não tem problema também nenhum. A gente não tem dúvida... Nenhuma é em relação eu acho a... Acho que não. Hã?
1: Acho que teremos dúvidas aqui. Dúvidas? Running back? running back? Quem fica e quem sai? Ah, sim. Na... <risos> ah, quem fica e quem sai, eu acho que vamos...
0: Vai ter treta. Ah, sim, não. com certeza. É, é pra, pra, pra quem vai começar, obviamente, Chris Carson. Ah. É, não tem nem o que questionar. É o nosso melhor running back. É um cara muito acima da média. Merecia mais destaque. É um cara que tem carregado aí... E
1: um baita é contrato, liga-se de passagem. Sim. Conseguiu um valor ótimo por ele.
0: A ajuda de Russell Wilson. O Russell Wilson chamou, Ô, menino, vem cá, vamos continuar nessa bagaça. Eu sei que tá complicado, mas esse ano vai dar nós. Vamos que vamos mãe E aí ele foi, assinou um contrato muito bom com o Seattle. Vai ficar. E como reserva, nós temos, menino, nossa grande escolha de primeira rodada, que eu amo tanto, com todo o coração. Pro Chad Penny, teve a nossa quarta rodada maravilhosa de DJ Dallas. E aí o, o, temos o melhor fullback do, do nosso time, Nick Belor. E tem o Travis Homer. Uh, e também o Alex Collins. Que é, também tá aí. Indo...
1: Daí o Belor vai ficar, né? O Seattle renovou com ele. É, é... Foi é, destaque lá nos times especiais que o Pitcarrow dá, dá muita importância, né? Uhum. É, até o, o Jacob Hollister alinhou mais vezes como fullback do que o Nick Bellor no passado, né? Então, assim a importância dele tá mais nos times especiais mesmo. Como se a Renovo, torre... para quem não sabe, também ele tem um background de, de linebacker, né? Ele era linebacker antes, aí fez a transição para fullback, que até por mais estranho que pareça, é até é meio comum. É, porque em tese o fullback tem só que Bater em alguém né, e abrir caminho <risos> E aí normalmente fica Às vezes acaba chegando para um lineback Aí tá sem discussão Para esses <risos> Três reservas né Aí eu acho que vai O que eu faria é muito diferente Do que Seattle faria né?
0: uhum.
1: é, é... Quem, que, quem
0: que você deixaria de fora aí
1: Eu vou dizer o que eu fiz no meu Madder, tá? Que é O que pra eu faria lá. na vida real Rashad Penny, valeu, foi bom, adeus, manda esse cara embora, Eita. e eu tô hypado no meu menino do Undrafted, Sir Josh Johnson, que disse que o sonho da vida dele era jogar na franquia de Shawn Alexander e Marshall Lynch, que é o que todo running back fala, né, pra fazer a média com a torcida. Ah, com certeza, né? Não, mas assim,
0: é igual é... O, o, o Fred, né? O Fred ele falou que toda a família dele. Quando tava no Atlético, falou: nah, minha família sempre foi atleticana, atleticana desde criança, foi pro Cruzeiro. Nossa, cruzeirense desde criança, desde é, menininha.
1: Aquele magrão também, volante, né? Que dizia que jogou no Palmeiras, o sangue dele era verde, né? O internacional <risos> disse que o sangue dele era vermelho. Quando chegou no Corinthians, complicou um pouco, né? Falar qual a <risos> De tanto misturou, ficou preto, né? É. Mas assim, o que vai acontecer, provavelmente. É o Rashad Penny, DJ Dallas e o Travis Homer, né? Uhum. Assim, pra mim, é, é, o Travis Homer fica porque ele é o melhor protegendo é, o quarterback, né? E vão ter momentos que a gente vai precisar dele. Sim. O, DJ, o DJ Dallas deve ficar porque foi uma escolha de quarta rodada do ano passado, então o corte dele é bem improvável. É e o Rashad Penny vai acabar ficando por ter sido primeira rodada <risos> tudo mais. É, existe uma possibilidade, a gente brinca, claro, né, o ódio que tem pelo Penny, existe uma possibilidade, sim, do Penny melhorar o desempenho dele, porque os esquemas de wide zone de mid zone, ele deveria brilhar, é, é o que mais funciona pra ele, só que assim, ele não vai ser running back 1, então ele vai pegar o que sobrar. Será que Seattle vai fazer a rotação de running backs é porque a gente vem de 2019 onde só o Carson carrega a bola, né? E aí, quando o Penny tem uma chance, ele se machuca. É, Para um 2020 onde todo mundo se machucou, né? O Carson se machucou, o Penny já estava machucado, o Ray estava machucado, DJ Dallas e Travis Homer acabaram na IR, na ER, né? E assim, é, é, Eu acho, né? Que se brincar, eu até. Eu pre Pode me xingar aí e dizer que eu sou corneta, um que eu tô de marcação com o cara. Mas eu preferia até Alex Collins do que o próprio Penny. Não. É, é claro que, se você for olhar a carreira, assim o Penny deve ter mais potencial. Né? Uhum. Mas. Eu, pro que eu penso da, do agora assim, é assim. Eu acho que esse ato precisa de dois powerbacks né, e dois running backs mais velozes, vamos dizer assim. Que seria o DJ Dallas e o Travis Homer. Uhum. É. O, e por isso eu, eu brinquei assim, com o Josh Johnson, porque assim primeiro que eu tenho um apego a jogadores de undrafted, a dar chances pra esses caras, esses caras. É, mas assim, o, o Josh Johnson é um powerback
0: uhum.
1: então assim é, foi algo que, eu, eu não sei se vocês perceberam, né, tal, mas assim quando o Carson se machucou, o nosso estilo de corrida morreu né? Sim. Não, não só em número né, mas em estilo, tipo assim o powerback era totalmente inefetivo, né? Às vezes a gente precisava de uma jada, o Homer não conseguia, o Dallas não conseguia, né? O que melhor se destacou foi o Alex Collins, né? No finalzinho do ano, mesmo assim com um pouco... É, é, uma pouca amostragem, né?
0: Teve o Bo Scarrow também, mas também, Isso, mas também se, se machucou desonou.
1: É um cara que eu gostava muito também. É, e, mas assim, é, eu colocaria o Josh Johnson para é, para ter uma réplica, vamos dizer assim, do estilo do Carson, né, é, sabendo que o Josh Johnson não, não vai ser running back um, né, com certeza, mas tipo assim, ah, se a gente precisar replicar numa, numa situação, a gente tá sem o Carson por esse jogo aí, então vamos tentar um, um power back aqui, e assim, e o cara... até que... pra dividir um pouco também a, a, é, as, nessa, as corridas, é um jogo que estiver mais
0: tranquilo, botar o moleque para correr, para vendo... É, é um
1: cara que tem potencial, né, ele o uhum. e o B.J. Emons tem algum potencial, o Emons é... é Parece ter algum problema extra-campo, né? Assim, precisou trocar de universidade. Foi um prospecto que foi pra Alabama primeiro, né? Uhum. Então mostra que tem um potencial atlético incrível e tal. Mas, assim, é, é, o... o Josh Johnson, pra mim, teve uma temporada de 1.300 jardas, né? E ano passado, no pouco que ele teve, ele mostrou é, é, bons flashes, né? Mas sofreu com uma lesão e pegou Covid também, né? Então acabou atrapalhando um pouco os últimos... É um, dele, um cara que quis voltar para a universidade para fazer uma especialização, né, inclusive em, em ciências criminais, né, e tal. É, pode parecer besteira, né, mas você percebe que é tipo um jogador que se preocupa com as outras coisas, tá ligado? Sim. Então, assim, é uma coisa que eu avalio como positivo. É, 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 é um cara que tá, tá procurando se também, coisa e tal. Tô dizendo que ele vai ser o melhor jogador do mundo, né? Mas é, é uma coisa que eu, que eu falo, né? o jogador tem que ser inteligente para mim, né? Então, pelo menos no, no sentido de, de inteligência ele tem, de ter ido procurar alguma coisa para fazer caso o futebol não desse certo, né? Sim. Então, deu, deu prioridade aí para 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 formação universitária, né? E aí é, é um cara que eu teria com destaque no, no máximo, é, assim, no mínimo eu espero, na verdade, que ele seja no Pratt squad. É um cara uhum. que eu tô torcendo aí pela precisão, porque se realmente tiver precisa como está tudo certo para ter, né, graças a Deus, é, eu acho que é um cara que vai ter muito destaque. Né?
0: Sim. É, é... E, e, sobre sobre o, o Josh Jones, o Josh, Josh Johnson. Johnson, né? É, ele, ele, em 2019, o cara teve mil, mil, quase 1.300 jadas, né? basicamente uhum. 1.300 jadas, com 6,5 é, jadas por tentativa. Obviamente, no college, as estatísticas são muito infladas, sim. mas, assim, de qualquer forma, são números que, que, que chegam a surpreender, né? Que, que, que causam um, um certo... Você fala, olha, realmente esse cara pode ter um, um certo potencial aí, sim. Então, para um cara desse brilhar no training camp... E, e assim, espero muito que, que por exemplo, é, o nosso queridíssimo Landon Dickerson consiga olhar para esse cara e falar assim, olha, eu quero bancar ele... Porque pode, pode mandar aí, por minha conta, pode mandar o Dallas embora, o, o Homer, quem for que ele queira, é, mandar embora. E, pô, esse moleque é o que...
1: fica Fica a torcida da gente, né? Mas o que deve acontecer, né? É o Chad Penny, DJ Dallas e Travis Homer.
0: Sim, eu acho que eu, é...
1: Eu, hoje eu ficaria muito surpreso se fosse algo diferente disso.
0: Uhum. Né? Mas
1: não seria o que, eu, o que eu faria.
0: Sim, eu acho que é, que é bem isso mesmo. Acho que eu não, não, não tem muito muito que, que dizer, não.
1: Até porque, assim, Seattle mostrou uma certa... É, é, não é querendo reclamar nem nada, mas, assim, Seattle mostrou uma certa incompetência em achar parceiros pra troca, né? Uhum. Por exemplo, um Jaron Reed tinha muito mais valor do que um Rashad Penny, né? Então, assim, o, o Penny sair daqui por uma troca é bem improvável, né? A não ser que alguém alguns running backs se machuquem aí e tal, e aí surge uma necessidade, mas seria algo inesperado, né? Go.
0: É, vamos vamos só dar uma acelerada aí que a gente já tá ficou um bom tempo falando só do, dos running backs e agora ainda tem muita discussão ainda, que, principalmente agora que é uma posição complicadíssima aí. Wide receiver, a gente tem o 1, o 2, o provável 3 e aí é casa da mãe
1: Joana, né? Jogou pra
0: cima, quem pegar, pegou. Bom,
1: é isso eu aí. eu é, não sei quantos wide receivers Seattle vai levar, eu levaria 6. Uhum. Seria o Matt e o né? Sim. O Ascred, né? Que inclusive vem brilhando aí no camp. Nada pra ficar empolgado. Eu brinquei aí, meu nick aqui onde eu tô gravando é... Escredizado. Não, eu, eu, eu chuto primeira temporada, 900 jadas pro menino. Vamos ver aí se eu tava bancar <risos> Mas assim, o cara que tem potencial, como tinha já falou, não vou falar muito do Ascred, porque vocês têm a obrigação de ir lá no YouTube ver o vídeo da gente sobre o Ascred, tem e, tudo e, lá. Tem o e, texto lá maravilhoso texto também. também. Então, assim, eu o que também não tem como discutir, né? Segunda rodada e tal. Fred Swain, eu acho que vai ficar também. Uhum. Né? E aí eu iria com duas posições que eu acho importante. Né? Por isso que eu teria os dois. O Tamori Terry, porque seria... É, eu acho que no elenco a gente tem que diversificar as coisas, é, mas nessas posições que dá a chance da gente replicar, né? vamos dizer assim, a gente também uhum. tem que replicar, né? Então, é, é, o Tamarion Terry é o mais próximo que a gente vai ter de um DK Metcalf, né? Sim. É, então, assim, um, um, para poder mesclar é, Deus o Livro uma lesão aí do, do Metcalf e tal, é, é, tem um estilo parecido, né? E o KD Johnson, que pra mim, é, de todos os nomes aqui, seria um, o cara que tem é, um, o slot mais puro daqui. É, aquele, tipo, no, no slot mais tradicional, na verdade é a palavra. É, cor, muito bom corredor de rotas e tal. É, então acho que poderia agregar muito, né, e seriam caras que são capazes de fazer muitas coisas, né, eu não vou falar muito, como eu disse, mas o, o, o Carroll falou muito sobre wide receivers que fazem tudo, no sentido de que, tipo, a, se alinham em várias posições, que era uma coisa que os Rams faziam, então uma hora o cara tava como slot, é, outra hora o, o cara tava numa formação em que os recebedores estão mais juntos da linha, né, que é aquela formação tai né, é, uhum. Então eram usados em bloqueios e tal. Então eles querem caras que façam tudo para tipo com aquela formação o, a defesa adversária não saber se é uma corrida, se é um passo curto, se é um passo longo, tipo a partir de uma formação poder fazer n coisas, que é uma coisa que os Rams fazem muito bem e é isso que você está tentando replicar aqui com o né, Então eu acho que com esses seis caras estaria é, é, bem, bem por aí. Se fosse cinco caras, eu acho que ficaria até aí o Fred Swain meio que certo, né? E aí a última posição ia ser é, muito dependente do camp. Infelizmente, o Johnson sofreu uma pequena lesão. Não tá treinando nesse rookie minicamp. Mas, segundo o Carroll, não é nada grave. Então, para preciso, ele deve voltar e aparecer. O Tamarion Terry treinou o primeiro dia, mas foi fazer uma recepção repetaculê. E acabou uhum. cair no chão e deu uma machucada no quadril. Aí foi poupado. É, é... Mas, assim, são os dois caras que eu acho que vão estar tá lutando por essa vaga né, eu manteria os dois, inclusive, né, uhum. mas até pelo potencial que eles têm, né, e o potencial para o futuro do Seattle, né, tipo, muitos recebedores jovens. Sim, né? eu acho que assim, que a grande poss possibilidade, porque no, no
0: nosso camp, no nosso roster que a gente tem agora, não tem tanta profundidade em relação ao wide receiver, né, a gente tem aí o John Urso, que, pô, ano passado teve, sei lá, três snaps no máximo, nem sei quanto foi. Não,
1: nem, não teve Snap, não, ficou só no time de treino. Ah, verdade, verdade é. é porque ele e... Foi na primeira na temporada de Rook dele que ele teve uns, uns três snaps ali. Só pra dizer que jogou ganhar o bicho, né? Como a gente fala do futebol.
0: <risos> Exatamente, assim, o cara não, não se provou, o resto é aqueles famosos. Ru
1: É, o Penny Hart, que. É o, Hart, é, o Penny
0: Hart é verdade. o é verdade. O Penny Hart é bonzinho, assim, né? Mas é. nada que, que impressiona também.
1: Eu, eu acho que, assim, o, o Tamori Terry e o, Terry, o Johnson estão acima desses caras aí, uhum. né? Então, assim, poderiam nos ajudar a ter uma profundidade e uma completude, né? Gostou da palavra? Completude aí de, de, de características entre os wide receivers. Mas eu também não descarto a possibilidade de, de ter seis, né? A gente já teve seis aí com um fulano e Cicrano como quais Guadersivo é 5 e 6. Jerome é, Brown. É, é, então eu acho que ter o. com o Katie Johnson e o Tamarion seria outra outra realidade, né? Então eu Sim. seria mais ou menos sair aí minha aposta.
0: E são profissionais de competência incrível, Rogério. É, claro, Rogério. <risos> Go Hawks! É, vamos lá para a próxima posição, vamos linha ofensiva, não, vamos pra Ty Tyrande antes, o Tyrande também é, é bem tranquilo, bem pra tranquilo.
1: Mim é aí sim para mim é mais
0: rápido é o é que
1: que mais tem fácil. é o Everett e o Disley é, e o Colby
0: Parkinson é, tem o... o Tyler Mabry ali, mas, né, é, mas para mim
1: o, o, o Mabry o Mabry, o Mabry não sei como é que pronuncia exatamente poderia ser um, um é, mais de chance como um fullback, né Uhum. Isso pelo potencial atlético. Mas como certo, eu gosta tanto do Belor, então assim, as vezes são pequenas. E só e, completando assim, para mim, os três tight que a gente tem hoje são muito... É, é, um tem o que o outro não tem, né? O, o Everett uhum. é aquela ameaça é, é, vertical, é, horizontal, né? Consegue espalhar o campo horizontalmente, tem, tem, é o mais veloz de todos. O Diesel é aquele Tyrend inline, né? Mas, propriamente dito, o cara que bloqueia, pega no, no meio da confusão, e o Kobe um estica o campo verticalmente, né, então bola alta para ele, aquelas jump balls usadas na red zone, então ficaria um grupo de qualidades bem é, é, completas, né, assim, um completando o outro, então por isso que eu acho que não vai fugir muito disso, até porque, se a gente perceber, a gente nem trabalhou tanto na, entre os undrafters, na free agents, né, só trouxe o Everett na free agents, né, então, assim, parece muito que o time realmente tá bem apaixonado aí com esse com esse trio.
0: Exatamente. Acho que não tem muito o que discutir, não. Até, eu acho até um bom, tri, um bom uhum. trio. É, vamos ver aí o que, que pode virar o Parkinson. É um cara que, que eu acho interessante. O Everett, a gente já comentou bastante há muito tempo. Logo quando ele chegou, foi uma boa contratação. Um cara que pode agregar. E o Disley, é, se ficar saudável, né? E, e a gente já viu ele saudável em 2019. Foi um baita jogador, então a gente espera aí e espera que, o, que agora com o Waldron a gente possa usar, né? No passado cheio de Itaerens, a gente usou muito pouco Exato. sendo a gente explorar essa posição Vamos de linha ofensiva agora, é, começar pela posição também que não tem não tem nem discussão, né? Posição de center, e se que lá é camisa 10 e a faixa para ele, não tem nem discussão, né?
1: É, é como a gente tá falando, é o nome ideal não é o nome ruim também não. É, não. Aquele ali, mais menos, bem mais ou menos. Né? Não vai ser pro Bowl, né? mas vai ter lances show, né? É, não vai passar vergonha, mas também vai ter um, um momento de Então aquele cara, assim, é bem ok. Né? Sim. Eu, eu gosto do que assim, não acho ele sim, sim. brilhante. Não, eu acho que mas... ele ainda foi mal usado. Eu continuo achando ele que ele foi mal usado, porque ele é um cara muito atlético. Né, e normalmente tentam buscar mais nele a força né, O esquema do, do, do Solari Então eu ainda acho que ele não é tão destacado por conta disso Mas quem sabe aí com a chegada do Dickerson e tudo mais é, Acabe dando uma não ajuda pra ele Mas fica sem assim, a titularidade dele é tranquila né?
0: Sim é, Na verdade a linha ofensiva é bem tranquila de titularidade Com exceção da, de right o Que a gente gostaria de um outro né? Posição de é. right guard, cravada também Gabe Jackson, contratação nossa aí, Sim. excelente, right guard, tem nem que discutir, né?
1: É, o Gabe, o Gabe Jackson, o Dwayne Brown de left tackle, o Damian Lewis de, de, de left guard, né, isso aí já, já não muda, né? O Brandon uhum. Shell vai ser o titular, como eu falei, a não ser que ele se machuque, mas fora isso, vai ser, vão ser esses cinco aí, não tem nem o que discutir, né, nem, nem me iludo, nem deixo vocês se iludirem, né? <risos> e aí, os reservas ficam sendo entre os tecos, né? O Ogburi e o Forsyth, né? É, o Forsyth tem sido muito elogiado aí nos treinos e tudo mais. Realmente foi aquela pica que a gente ficou mais feliz de, de, de ter, né? É, é... E aí, pra mim, né, onde eu faria mais mudanças seria no interior de linha ofensiva. Né? Uhum. Seattle entre os né? trouxe um cara que eu até gostei, né, o Jake Curran. De California, o Greg Island, que também joga por ali, mas assim, se a, é, o, o Carol, eu já falei, né? Ele é. Ele tem um fetiche em cara que foi na primeira rodada, né? Então, <risos> ele ama o Ogburri e só ele ama, né? Então o Ogburri não vai perder chance para um Undrafted, né? É, então, assim, é um cara com certo potencial, deve ficar ali no, no practice Squad, ok? Mas aí, pra mim, onde. É, eu. tô com pouca esperança. Mas seria o lugar onde eu faria mais mudanças, seriam as reservas do interior da linha, né? Porque assim. Uhum. Pô. CT, Kyle Fuller, Jordan Simmons e Jamarco Jones. Pô, não é um. É, o Phil Haines. É, o Phil Haines nem comenta, porque só de falar o nome dele ele se machuca.
0: <risos> ele já então, sentiu? Já sentiu é, a panturrilha lá.
1: Não, o Phil Haines é tão, tão sensível, né? Que até os dentes dele são sensíveis, né? Ele tava sendo assim, Titanic e o tempo dele chorou. <risos> <No> final... <risos> é... Mas... <risos> pra mim, assim, é onde a gente tem menor qualidade, é nesse interior aí. É, é... Pra mim, falta também, no no, no no eu já disse que eu não gosto, mas assim, pelo menos tem um foresight ali. Aqui, não tem nenhum nome que o cara fala, pô, pelo menos tem não sei quem. O Reines tinha potencial, mas nunca conseguiu jogar, só tem um jogo na carreira. O simon sempre tava machucado quando conseguiu ficar saudável pra mim, não atendeu as expectativas, o jogo dele contra os Rams foi terrível, velho. Terrível. É, ele e o Pari conseguiram revezar e serem os piores da linha ainda. Não jogaram todos os inéditos, conseguiu ser os, pi os piores da linha. O J. Michael Jones fez aquele jogo contra os Rams, né, na semana 5, que deu hype em todo mundo, mas depois nunca mais jogou. Nunca mais jogou bem e nem nunca mais jogou porque se machucou. Né? Então seria a posição onde eu faria mais é, é, mudanças. Aí, mais uma vez, você pode me achar louco aí e tá. tal. Mas eu sou um cara que, assim, é, é, não tô falando pra botar só um drafter pra jogar, um uhum. cara que foi draftado pra jogar. Mas eu acho que você tem que dar um fazer um mix, né? Uhum. Porque, assim, pô, Jordan Simmons já tá na NFL, eu não falo nem tanto do Jamalco Jones e do Phil Henson, o tá vai pra quarta temporada, uhum. né? Mas o Jordan Simmons tá na NFL já há uns cinco anos, vem dizer. Onde foi que ele jogou, velho? é que, que on você... Onde? O que você que espera que ele vai fazer de diferente? Não uhum. um tem, tá ligado? Então assim, pô, por que no lugar de ocupar essa vaga com um cara que é, é, ficou. Que você já sabe que não vai render mais do que aquilo. Né? É tipo você insistindo no namoro que você sabe que não vai virar casamento. É. Pra que ficar insistindo? É, então tenta alguma coisa nova ali. Eu tô dizendo que algum dos undrafted é a solução, vai ser o novo. All Pro, não. Mas, tipo, dá uma chance, né? Tenta, né? Dá, e, é. Tenta, sim. É, a é, gente já sabe
0: que com, que com esses tem... caras, com, do jeito que tá, não vai melhorar. Exato, é, 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 então, assim, com
1: o Simmons tá ruim. Né? É, não é. tem nada a perder, né? Então, assim, então, tá... tá... Mesmo que o cara seja pior do que o Simmons, tipo, o status vai ser o mesmo, vai continuar com reserva ruim. Um reserva é que não vai resolver. Uhum. Aí tem que resolver esse problema em outra questão. Aí, assim, o próprio Fuller, né, tá com uma pressãozinha aí com um cara que tá recebendo muitos elogios, que é o Pierre-Olivier Lestage, cara canadense, que tem recebido muito, muitos elogios, né, do, do nosso queridíssimo Pete Cabral, né e está alinhando aí tanto como guard como como center, como center, e então ele pode aparecer aí, né, mas o cara também que eu mais gosto aí desses nomes é o Jared Hawker, é, guard de Texas Again, né Texas A&M teve uma, uma linha bem segura, né? muito do, do trabalho do Kellen Mond. Bom trabalho dele, veio dessa linha, isso tem que ser dito. É, ano que vem no Drafted, sem dar spoiler, né? vem com um, um, um dos tops da posição, de né? running back, o uhum. Isaiah Spiller, né? também por conta da S.O.L., o Rocker joga em todas as funções, ali de OL, basicamente. É um cara que para mim é, mostrou uma habilidade muito grande para pegar Blitz, stunts, que é uma coisa que a nossa linha tem dificuldade, né? Então, é, 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 o Lastage eu confesso que eu vi pouco dele por ele ter jogado no Canadá, né? então eu vi pouco tape dele. Mas ele tem sido muito elogiado, né? Então não para ficar aí no radar, né? Ver aí não é preciso. Mas o nome que eu, dos que eu, que eu assistia é, é, que eu levaria Aposta, feitaria uma aposta aí, seria o Rocker por conta disso aí, porque tem essa versatilidade que Seattle gosta, né, e foi titular durante os quatro anos lá em, em Texas A&M, então titular solo, tem experiência, eu mudaria aí porque, como eu falo, é, 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 o Jordan Simmons para mim, que eu acho que vai, ser, vai acabar ficando com ele, né? a vaga, é um cara que, que, que é, vai ganhar alguma coisa. Né? Então, assim, preseason não é nada para você Achei o running back 1 da franquia, né? Uhum. Mas pra essas vagas de reservas aqui, pode dar uma chance, né? Então, assim, eu, o que eu tô mais empolgado aí, fora o Josh Johnson, né, que é meu menino, é, pra ver, assim, pro, que possa ter real chance de ficar, é alguém desse interior de linha, justamente porque o nosso interior é muito ruim. É muito ruim.
0: É, na... na em questão de rotação, é terrível. Ah, né?
1: 100 titulares
0: 100%. são bons, né? O Gabe Jackson é excelente, e o... o...
1: Linha, o, né? então o está ser...
0: se desenvolvendo, né? Pode ser, pode se tornar um cara mostrou na primeira temporada bem sólido, esse ano espero que continue a evoluir. Aí, vamos passar para o outro lado do, do time agora, né? Para o time de defesa de Seattle. Também tem algumas indefinições aí que vão causar polêmicas aqui hoje. Começando de, de forma mais os, os que tá, os que estão definidos, né? Posição de safety. Strong safety, né? O Seattle ainda mantém essa definição, né? Strong safety. Obviamente, oh. de Jamal Adams, full safety, o... safety. Dix. free safety, full safety.
1: <risos> free safety. É, e os reservas vão ser o Blair e o Ryan Neal, né? Assim, não... Seattle não investiu em ninguém, né? É, é... Nem na free agents, entre os undrafted, só trouxe um safety de Arizona State, né? mas sem então, assim, já tá meio que... É, é, resignado ali. Já, já sabe o que é que vai rolar. Tem o, o próprio Hugo Amade e o Damarius Randall que também já fizeram a função, né? Então, acho que hum. os safeties vão ser esses quatro aí. E não dá pra fugir muito.
0: Agora vamos para um, Agora uma... uma posição bem interessante também que acho que talvez dê alguma discussão aí. Posição de linebackers, né? Obviamente... O Bob Wagner é o nosso linebacker principal, comandante da defesa. E aí a gente tem né, o Jordan Brooks, que também deve ser é, o segundo linebacker, e um terceiro linebacker, que está aí entre o Cobarton, o Bembarkeven, grande Bembarkeven do Alexandre. É, Exato. E, e aí
1: tem a posição também do Darrell Taylor, que. Ah, inclusive, vou ajudar aqui, eu descobri que o nome dele não é Darrell Taylor se pronuncia Daryl Taylor. The Real Taylor, é, Eu descobri okay. isso agora, depois de um ano, chamando ele de Daryl, eu vi falando <risos> que a pronúncia seria Daryl. Daryl, oh, na verdade. Daryl Taylor.
0: Daryl Taylor.
1: E, e eu acho que assim, é, o Daryl Taylor deve ter feito uma... que ele, como é que o pessoal fala, é... Putz, aquela palavra que você mostra seus trabalhos. Né? Portfólio. Uhum. muito bom aí, porque é, tipo, Seattle deixou de renovar, não é com Zé da Feira, Sim. foi com KJ Wright, que tem uma história com a franquia e tudo mais, que veio de um, da melhor temporada pra mim dele com a camisa de Seattle é, é, então tem, tem muito até agora, até o momento não se fala mais de, da renovação do, do KJ Wright né? então assim é, até vai sair um texto, talvez a gente faça um podcast falando sobre algumas questões, mas assim, o Daryl Taylor, tem talento para isso, Rogério? Mais ou menos, né? Assim, <risos> depende de que tipo de Sam você quer. Uhum. Né? Eu acho que essa vai ser a principal, sem dar muitos spoilers do meu texto, né, que eu tô produzindo agora, inclusive, é, é, se você quer um Sam igual o KJ Wright, você vai se frustrar pra caramba. Agora, se você quer um cara na função do Bruce Irving, quando ele entrou na, na, na liga, né? Que jogava como Ed, é, é, jogava como linebacker nas primeiras descidas e, e, e como Ed nas situações claras de passe, o Daryl Taylor pode ser, o Daryl Taylor é um cara bem próximo do estilo do Irving. Né, é, ele se apresentou com. Ele saiu de 267 libras para 252, parece. Perdeu 15 libras, aí ele disse que, quer, que vai aumentar o peso, mas disse que não vai passar mais de 260, né, que ele estava... Então, assim, é mais um indicativo que ele já deve estar tá realmente pensando nisso, o Carroll vem elogiando ele, ele, aí é como eu falo, eu assisti bastante tape dele, dropando como linebacker, assim, não dá para fazer o que, que o Wright fazia, né? ele não tem essa leitura... É, é, é tal. Então, assim Muitas vezes ele marca, ele não marca Tyrene, por exemplo, até o fundo. Tem atleticismo pra fazer, mas nunca não tem experiência fazendo isso. Aí ele basicamente marcava flat ou marcava homem a homem e um running back. Uhum. É. Então, assim, é mais uma dúvida aí e tal. mas assim, em questão de pressionar, vai ser um cara que vai ajudar mais, né? Ele tem um know-how. O cara era Ed, né? Ele tem um know-how. ou Pelo menos deveria ter um know-how maior do que o KJ Wright. Né? Então, assim, se, se a gente ficar com a cabeça. No Sam que a gente tinha ano passado, que era o, o Wright, né, vai ser muito diferente. É, se tentarem replicar esse papel, o Taylor vai sucumbir aí. Né? Mas do, do contrário, né, é, é, se tentarem implementar um Sam, né, o estilo do Irving ali, né, ele pode ter algum, algum é, é, sucesso. Né? E aí eu acho que ficam esses cinco mesmo. Aí o Corey Barton também correndo por fora, né, o Denver Keevan. Eu acho que os três titulares vão ser esses aí: o Wagner, o Brooks e o Taylor.
0: Exato. É, um ponto aqui, eu vou dar uma de advogado do Diabo aqui. Eu sei que todos nós, torcedores de Seattle, odiamos o menino que é Norton Jr. Mas se tem uma coisa que, que não podemos falar mal dele, é a questão de desenvolvimento de
1: linebackers, né? Não, ele e... é um baita, ele é um baita técnico de linebackers, né? Sim. Mas só. Até porque Sim. ele foi um grandíssimo linebacker, né? Um dos melhores. Isso aí e aí é,
0: nesse ponto ele ele pode ter teve esse tempo todo aí para trabalhar com o Taylor e, e pode ter o ori orientado a, a quem sabe aí se desenvolver mais como como linebacker né então espera esse ponto aí e exato
1: é de... e, e assim correndo por fora ali entre os undrafted né eu acho difícil eu acho que ele vai levar cinco linebackers e deixar o resto da galera no practice squad né hum. tem o John Hattigan, né de Army que Seattle gostou bastante dele. E o destaco aí pro Aaron Donkor, né? Que é o, o linebacker alemão, né? Que Seattle trouxe. Né? Daquele programa da NFL de... de...
0: Que é achou o Duzão.
1: Que é achou o Duzão. Tem o fullback lá, eu acho que é o Jacob Johnson. Dos do Patriots. Tudo mais. É, e o quero tem elogiado bastante o atletismo dele tudo mais. É um cara também que eu tô interessado para ver como é que ele vai sair na, na precisão. Diferente do Duzão. Ele deve aparecer aí na precisa no segundo <risos> time. Né? O Duzão nem na precisa conseguiu aparecer. É, 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 então, é, quem sabe aí o, o, o Duncor é, é, acaba conseguindo uma, uma chancezinha aí.
0: E o Duzão também, tomara que ele consiga aí também no é. dos Dolphins.
1: Tá a loucura de algumas páginas.
0: Posição que vai ter polêmica também agora. Cornerback. É, pra mim é que tem mais polêmica de todos. É difícil, né? A gente tem aí de. de... Do ano passado, né? Que, que restou do ano passado DJ Reed e Trey Brown. Oh, e Trey Flowers. Trey Brown. <risos> e a gente trouxe o Trey Brown aí no, no draft. E é, trouxemos aí duas, duas contratações interessantes na Free agents, Que foi o, o Aquilo Willerspoon, que veio dos 49ers, e o, o experiente Pierre Desir, vindo lá dos Jets. É... E aí, quem que será o. O nosso cornerback 1
1: Cara, essa pra mim é talvez seja até fácil entre as, vamos dizer assim. Fechar qual seria o grupo de corners, né? Hum. Para mim, difícil é cravar quem vai ser quem vai jogar. É né, fora o Reed, né? O Reed eu acho que vai ficar ali como cornerback do lado direito mesmo, como ele foi no último ano. E ali, para mim, do lado vai ser loucura, loucura, loucura. <risos> né? Faltou falar do Damarius Randall também, né? Que,
0: ah, Damaris Randall, verdade. Que,
1: que assinou pra jogar de corner. Esse ato foi bem específico, dizendo que ele vai jogar de corner, né? Na última temporada ele tinha assinado como safety, né? Então vai é, jogar de corner. Ali tem a briga do Marcus Blair e do Guamari pra jogar de níquel, né?
0: Eu, nesse ponto aí eu acho que até seria uma, uma injustiça é, enorme com o Guamadi.
1: A, a gente vem repetindo isso há um tempo, né? Uhum. O Guamadi jogou muito bem, Essa né? junto com o Reed ali, pra mim, foram os, os, os caras mais regulares da nossa secundária. Ele ainda mais, né, porque ele tá jogando desde a semana 3. Sim. Né, ele teve vários jogos bons. É, então acho que seria bem justo. Né, mas querendo ou não, tem essa, essa briga aí pelo Nico. Mas deve ficar bem com eles aí. É, vai ter o DJ Reed do lado. Eu acho que a gente vai ter um corner alto do outro. Né, uhum. Então hoje, se eu fosse formar, eu acho que seria o Wilson né, o Reed e o Earspoon
0: uhum.
1: e, é, assim eu vi algum, por exemplo, acho que até o Bob Condora, né, colocou o True Flowers como o titular do outro lado, eu acho que não tem pro True Flowers, assim, Sim. acho que chegou no, no, no naipe que, a, que nem o Pete Carey o Kane Nothoji não consegue segurar né, inclusive eu acho que existe a possibilidade do Flowers ser cortado né, eu acho é, 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 acho que desses caras aí tem uma, uma chance, eu gosto muito do The também, assim, para compor o grupo, né mas eu acho que ele também tem alguma chance de acabar, no, no fim das contas, não ficando. É, mas assim, pra mim, se eu fosse montar, é, eu chutaria o Wigerspoon, Reed e, e Amadi. Né? Os reservas seriam é, Trey Brown, é, Blair e o Damarius Randall. Né? Uhum. Eu formaria com esses seis aí. É, e, e se quiser ficar com 7 né, pra dar mais uma profundidade aí aí joga a camisa pra cima se o Trey Flowers ou o Pierre Desi pegar fica aí lembrando também que tem o um Brian Mills, não, né? o
0: Trey Flowers não vai pegar, é, não vai pegar. Então,
1: e lembrando que correndo por fora tem o um Brian Mills, né
0: uh -huh, sim.
1: que veio dos Undrafted, que é mais um dos destaques aí da, do, das, das assinaturas aí dos Undrafted, né é, é, inclusive um cara que mais recebeu grana, né e é, é. então ele pode também ir correndo por fora, né? Acabar seguindo essa última vaga aí, que como já disse, não está definida. Né? Ele vem treinando muito forte a técnica dele aí, ju juntamente com o Brown. Né? E o Brown tem sido elogiado, né? então pode acabar o trabalho dele puxando ele para cima. E se ele fizer uma, uma boa precisão aí, né? Ele pode acabar conseguindo essas última vaga aí na de, de, secundária.
0: Sim, com certeza que é bem isso aí mesmo, não tem que falar. meu menino Trey Brown, Darrell Reeves 2.0 vai ficar um <risos> aninho aí no banco e ano que vem ele volta arrebentando aí com os, com os wide receivers adversários. Vamos lá para agora para a linha defensiva que é também aqui é, tem muitos nomes, muita muita bagunça aqui, né? Qualquer um pode pode chegar. Começando pelo interior da linha defensiva. A gente tem uma vaga que é cravada... Que é a do Puna Ford... E uhum. ali na rotação... Temos, temos a Uts... Che que chegou na Free Agency... Temos o Brian Mone... Que é... Que veio aí... De, de boas temporadas... Assumindo esse papel aí... Foi undrafted... E veio com qualidade... E nossa primeira escolha geral... Que era para ser o Ed de Elite nosso... Que agora está sendo mais usado... Como interior de linha defensiva tá até se desenvolvendo ligeiramente bem pra, pra essa posição, mas deve continuar aí na, na rotação, né? Quem que, como que você alocaria esses quatro jogadores? Tem o, tem o Cedric Letrimor também, é, né? e,
1: o, e o Robert Kendit, né? Que veio também nessa... Um dia, um dia antes do draft, né? Veio escondidinho ali. Ah, é verdade. Assim, veio do, dos... Tava um ano sem jogar, já, já foi jogador dos Cardinals, depois foi cortado, foi pros Dolphins, uhum. e aí veio pra Seattle. Eu acho que assim, o Puna Ford, o Monet e o Alwoods é, eu acho que estão pouco setados aí, né? O Puna uhum. Ford ali pode fazer o papel de. de, de é, tanto no Tackle como no tri tech né? O Alwoods meio que também, né? Já, apesar de ser mais focado no jogo corrido. O Monet é um, um Tackle mesmo, né? O cara que tem mais esse estilo e assim. Seattle ainda não se posicionou a falar que o Collier vai virar um defensive tackle. Uhum. Eu acho que isso era uma conversa que já deveria ter. Inclusive é algo que a gente fala desde a primeira temporada do Collier. Né? Ele não tem aquela explosão para Ed, É diferente para quando ele joga dentro. Né? Inclusive, como eu falei já, se você pegar todos os sacks dele que ele teve... Todos parece até que é muito. Né? <risos> é, pegar os dois sacks aí que ele teve ano passado, bem dizer. É, foram jogando, se alinhando por dentro. Né? É, Seattle tem jogado aquele bare front, né, com cinco caras ali na linha, é, e ele tem sido um basicamente um defensive tackle ali do lado do stack. Então, é, eu teria jogado ele para cá e ficaria com com é, o punaford e o alwoods de titular, titulares, né, e o Kohler e o, e o monet para serem ali situacionais é, é, reservas, né. É uma posição que Seattle não foi no draft não foi no draft, foi na Free Agents, assim, no Walwoods, que era um cara que já tava em casa, mas nem jogou ano passado, deu opt-out, né, é, é, foi no Robert kenditch que nem jogou ano passado também, então assim, não é que o Seattle tenha feito um grande investimento, e nem na, na, na nos drafters ele foi também, né, ele trouxe só o, o Gerald Hewitt, né, dividindo virginia Tech, o cara até que foi bem elogiado, mas é, é um cara que, assim, ele é o Terror de todos os undrafted, de melhor de linha, né? Se o cara quiser fazer roster, o cara tem que ser bom, bom parando a corrida, é, parceria defensiva. Porque, às vezes, o time acaba puxando um cara desse, que tipo, ah é um, é um bife a máquina que tu bota ali no meio, né? Pra descansar os outros. Uhum. É, ele é um cara que é mais especializado no pass rush. Uhum. Mas não é, tipo, ah, ele é especializado, ele é um, um DT só de, de pass rush. Não, tipo assim, entre jogo corrido e pass rush, ele é melhor no pass rush. Mas não é nenhuma solidade, né? Então não deve fazer o elenco aí. Então eu, eu iria, né, como eu disse, é, é, com esses três que eu acho que estão bem travados. É, o Sérgio Letmore Lack jogou até o último jogo, né, o Wildcard até mostrou alguns, alguns bons lances, né, mas também acho que vai ficar aí mais pro time de treinos e tudo mais. E aí eu faria essa conversão do Collier aí para ver se a gente consegue diminuir um pouco o prejuízo aí dessa terrível escolha.
0: Agora para os nossos ads, suas pontas de linhas aí, é, nós temos aí agora, temos o, o Dunlap né, que veio aí numa num, um, negociação sensacional. Temos o Kerry Ryder também que chegou com, com bastante renome, né, para. veio de, de boa, de uma boa temporada e, e, e isso aí. Acho que vai, vai impactar bastante. É, eu agora perdi aqui o meu depth Fechado. Depth <risos> Aí
1: tem né? o Benson Maior, né? Benção o Benson Maior, o Rushing Green. Eu acho que aqui a grande questão é se e o nosso Aldo queridão... Smith, né? Exato, ia falar o nome dele agora. É se o queridão Aldon Smith vai poder jogar ou não, né? Uhum. Se ele pode jogar, eu acho que pode acabar sobrando pro Green. tá em último ano de contrato. Né? Não veio de uma boa temporada Voltou a ter lesões né? O Green teve uma primeira temporada Que teve algum certo destaque Depois sumiu e se machucou Aí teve um ano saudável né? Em que ele jogou muito bem E ano passado ele ficou sumido né? Entre é, não ir bem E é, Também não estar saudável né? uhum. Então assim Eu acho que ele na, na real, quem deveria estar tá ameaçado aqui, desses nomes que a gente falou, é o Green e o Coller, né? Como a gente sabe que o Coller não vai ser cortado nem trocado, né? Sim. Então aumenta a pressão no Green, é, porque apesar de ter sido uma escolha terceira rodada, né? É, é, tá no último ano de contrato aí. Então acho que se o Aldo Smith é, é, pode jogar, acho que vai acabar sobrando aí para o Green, né? E mas fica um corte uma troca, né? Como já falei, eu não tô mais com esperança de troca de jogador de Seattle Porque a gente não fez um, um bom trabalho aí. É, mas aí pra mim o Dunlap Ryder né? Acho que seriam os titulares hoje. E aí. É, o Mayoa e o Alton Robinson como reservas imediatos. Né? E aí você tem o, o Alden Smith ou o Rushing Green. Né? Um desses dois ficaria por posição. Porque aí você tem o um Coller que, para mim, teria que ser defensivo técnico mas poderia quebrar o galho ali. O Darrell Taylor, que está como linebacker, mas também poderia, poderia quebrar o galho ali. Então eu, eu acho que daria para montar o Roster assim com jogadores versáteis. Né? É, para mim, os nomes né, Dunlap, Ryder, Maiôa, Robinson, esses caras aí, esses quatro, né, cravadíssimos, eu acho que seria muito loucura de Seattle, né? O Ryder e o Maiôa. É, é, vieram de contratos excelentes para Seattle né? o Alton Robinson merece mais snaps né? o Dunnap eu nem vou falar né? muito obrigado BJ Finney e sim, a sim. melhor a maior contribuição do Finney, né? foi sair de Seattle, né? foi a melhor coisa que ele fez
0: com certeza, ele falou da baita contratação. A gente já tinha falado assim, lá na época a gente tinha gostado da contratação, agora a gente gosta mais ainda <risos> dele.
1: Mas aí eu acho que a única dúvida que pode pairar aí é o Rashton Green e o, o Aldon Smith, né? Assim, o Aldon Smith a gente não sabe como é que vai se vai jogar, se não vai. Pra quem tá por fora da situação dele, a gente tem um texto falando, mas ele foi acusado de uma agressão foi procurado, se entregou, pagou fiança, tá em liberdade, um julgamento é, Só que a gente não sabe como é que a, a, a NFL vai proceder, né? Ela tem um, um posicionamento independente de onde o cara jogue, né? Então, o Antônio Brown pode jogar lá tranquilo, é, o Terry Hill pode jogar lá tranquilo.
0: Sim. Mas... É, o, é, o, se o cara for, for ídolo, jamais
1: que a NFL é. vai Aí como o Aldon o Smith...
0: Bruno já tá molhadinho esperando é. pra passar.
1: O, o, Aldon, o Aldon Smith como ele é reincidente várias vezes é reincidente eu acho que não vai não vai rolar dele jogar esse ano né? ou só lá pro final do ano, sei lá e aí o Green pode acabar ficando com essa vaga até porque também foi mais uma posição que o Seattle no draft não, não endereçou né? claro que a gente tinha poucas escolhas né? e, uh, mas também entre os undrafted não, não, não trouxemos não, a gente não trouxe ninguém, é né? o único jogador de linha defensiva foi o Hewitt, né, que eu falei, é engraçado que, tipo, o Shaquem Griffin, né, que teve uma identificação com o time e tal, era meio que um híbrido, né, de Ed e de uh, linebacker, não foi é, contactado, né, também não foi pros Jaguars, né, mas estava um burburinho aí na última semana que tinham pelo menos oito times interessados nele, é, mas até agora ninguém fechou, pelo menos ao que me consta, ninguém fechou com ele ainda, é, poderia ser um nome aqui para o Mix, porque poderia quebrar, ajudar nas duas posições, né, e tal. É, mas... Eu acho que não foge muito disso aí, não.
0: Chegamos no final desse podcast, pessoal. Se você gostou, não deixe de nos seguir... Seguir esse podcast na sua plataforma de streaming favorita Também não deixe de checar lá SeuXBR.com Que lá tem texto todo dia Muito conteúdo é, Pós-draft, análise de todos os prospectos Dos undrafted Tem o, os vídeos saindo lá no nosso canal no Youtube É só procurar lá Blog do SeuX Brasil E se você gosta do nosso trabalho e Quer apoiar ainda mais Seja um, um dos nossos colaboradores Que lá a gente tem sorteios Sempre é, durante a temporada vamos estar tá transmitindo jogos lá na. Com exclusividade, hein? Com exclusividade, narração totalmente clubista em português. Só. Isso aí só você só vê, ouve e, e. Comenta junto com a gente lá no nosso Discord do Cioxbr. Então, acessa lá, bitly colabore BSBR e conheça nossos planos. Ou se não, acessa lá o nosso site, cioxbr.com, lá em cima tem. A, a abazinha de colabore. E, e é isso aí, Alexandre. Valeu demais. Até a próxima e Go
1: Rocks. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, é, esse mês de maio vai ser só draft lá no Ciox BR. É, então a gente já analisou as escolhas, já tá nos Undrafted. É, é, depois vai falar é, é, da, da, do draft em geral do Seattle. Né? Os drafted mais como é que foram bem, quem saiu ganhando desse draft, quem saiu perdendo, né é, mês que vem já tem projeções de de, de, de lá, então assim, sempre se liga lá no cioxbr.com, porque tem texto todos os dias da semana, às vezes até no sábado e domingo tá saindo texto também. É, é a Segue a gente na Twitch, segue é, é, lá no, no YouTube também, terça vai sair o vídeo do Trey Brown, se você não assistiu quarta-feira passada saiu o vídeo do Esquid, quinta Sai o vídeo do Storm Forsight, né, a gente vai analisar também aí o, o mais jogadores, é, vai analisar jogadores do ano passado, né, como foram os, os novatos do ano, pra, do ano passado. É, lá na Twitch a gente vai fazer muitos programas, lá tá com a programação a Rede Globo, BSBR de, de televisão, também. Tá Só estamos esperando montado.
0: aí o Paulinho terminar a recuperação dele.
1: Da, da Covid, e a gente vai voltar COVID. lá com tudo, mas essa semana já tem live no YouTube ainda, a gente vai fazer live no YouTube, na Twitch e tal. É, falando aí sobre. Na quinta-feira, né, Otávio? Falando sobre aí o calendário de Seattle. É isso é, aí. A gente vai fazer as nossas apostas aí. Cheguei com as apostas de vocês aí também. Pra gente ver quem, quem no final das contas acerta. É isso aí, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um grande abraço e Go Rox.